0: Hallo und herzlich Willkommen zum Urban Yoga Podcast. Der achtgliedrige Yoga-Pfad aus dem Yoga Sutra von Patanjali. also das ist natürlich schon ein ganz schön großes Thema und ich hoffe, du hast Freude beim Zuhören. Ich bin Evelyn und schildere dir meine persönliche Sichtweise. Kann es sein, dass wir gerade dabei sind und erleben, wie die ganze Welt sich neu sortiert? Ich habe den Eindruck, dass das Leben uns den Rückzug aufzwingt um Zeit für Einkehr, Reflexion und eventuell Neuorientierung zu bieten. Grundsätzlich bin ich fest davon überzeugt, dass die Erfahrungen und Ereignisse, die uns im Leben begleiten, ganz wichtig sind und auch ganz genau nur für uns gemacht sind. Ja? Und dass wir dazu aufgefordert werden, einfach ganz genau hinzuschauen, was ist denn das jetzt und wofür soll das gut sein? Ja, so kurz vor dem zweiten Lockdown, da sehe ich natürlich, dass die Einflüsse nicht nur mich betreffen, also die Ereignisse, die im Außen passieren, nicht nur mich betreffen, sondern es sich um irgendwie was ganz Großes und Wichtiges für die ganze Welt Handeln muss, dass da also irgendetwas im Gang ist, was uns für uns alle sehr, sehr wichtig ist. Und ich hatte die Überlegung jetzt, ob es nicht vielleicht möglich sein könnte, dass die ganzen Werte, die ganzen ja, wichtigen Dinge, die uns angeblich begleiten, vielleicht nochmal überdacht werden sollten. Und da geschaut werden soll, ob nicht eventuell so einiges da auch aus dem Ruder gelaufen ist. Ja? Dass dieses Streben nach immer schneller, immer lauter, immer mehr ähm, einer Umkehr bedarf. Dass einfach die Welt vielleicht müde und erschöpft ist von unserer enormen Gier und Aktivität, die wir da so an den Tag legen. Also könnte sein, dass die Welt uns einfach diese Ruhe sozusagen aufzwingt, um einmal nachzugucken, was ist denn eigentlich wirklich und wahrhaftig wichtig und worum geht es. Ne? Und in so einer Zeit eines großen Umbruchs ist, finde ich, Ganz hilfreich, wenn man so einen Leitfaden hat und nicht ganz orientierungslos jetzt äh, umherstolpert und nicht so recht weiß, äh, wohin mit sich und seinen Gedanken. Und deswegen finde ich es ähm, wichtig, dass wir uns als Yogis nochmal mit dem Yoga-Pfad beschäftigen. Und falls du gar nichts mit Yoga am Hut hast, Vielleicht ähm, macht es dir ein bisschen schmackhaft, denn ich finde, dass dieser achtgliedrige Yoga-Pfad für uns alle eine große Bereicherung und Hilfestellung ist, gerade wenn es eben so drunter und drüber geht ne? und gerade wenn es ähm, auch die ganze Gemeinschaft und ja, die ganze Welt äh, angeht. Okay, schauen wir uns mal an, wo der erste Schritt auf dem Pfad entlang geht. Was äh, schlägt Patanjali uns davor? Und äh, der erste Schritt oder das erste Anliegen sind die Yamas. Yamas ja? Y A M A S. Und diese Yamas möchten uns aufmuntern, erstmal zu gucken, was ist denn in unserem Außen? Also, was ist um uns herum? Was ist mit der direkten äh, Umwelt? Was ist mit den Menschen? Was ist also im Außen äh, los? Ja, und gibt uns eben da einen Leitfaden, wie wir uns gegenüber diesem Außen verhalten sollten. Und äh, die Yamas sind verschiedene die Patanjali hier anspricht. Und Punkt 1 wäre Ahimsa, was so viel bedeutet wie Gewaltlosigkeit. Und das ist natürlich ein Thema, was jetzt nicht nur eine rein physische Gewalt angehen soll. Also natürlich soll ich meine Mitmenschen nicht irgendwie schlagen oder brutal behandeln in Form von eben physischer Gewalt, sondern auch eine Gewaltlosigkeit auf einer übergeordneten Ebene, also nehme ich mir vielleicht auch unserer Umwelt gegenüber zu viel raus, bin ich vielleicht sehr grob in meinem Umgang mit meiner, mit der Umwelt, also sagen wir mal mit der Natur, oder ähm, wie verhalte ich mich eben auch meinen Mitmenschen gegenüber? Wie spreche ich mit ihnen? Es kann ja auch durchaus gewaltvoll sein, wenn wir harte und harsche Worte verwenden und andere so verletzen. Der nächste Punkt wäre Aparigraha, was so viel bedeutet wie die Zügelung der Begierde und das finde ich ist jetzt ja wirklich einmal richtig passend. Ne? Also wenn ich mir so meine Begierde anschaue, einfach so nach Normalität, nach Beisammensein, nach Reisen, nach Wohlstand, nach Erfolg, also da ist, glaube ich, noch einiges zu tun, wie ich mich da ein wenig mehr zügeln könnte in dieser Begierde, um äh, bescheidener zu werden und auch vielleicht nicht meine ganze Kraft eben in, diese, in dieses Haben-Wollen, in, in diesem, danach streben, in diesem gierig drauf sein. Also, dass man da einfach nur mal ein bisschen genauer hinschaut, was ist denn eigentlich wirklich wichtig, ne? Und auch einfach da mal das richtige Maß zu finden, das ist übrigens auch ein Unterpunkt, Brahmacharya heißt das, Brahmacharya, so genau. Und da geht es eben auf die Konzentration, auf das richtige Maß, also nicht immer noch mehr zu wollen, sondern vielleicht auch tatsächlich mal einzusehen, dass weniger genauso gut sein kann. Mhm. Und auch äh, Astea, das Nicht-Stehlen, finde ich sehr passend auch in diesem, in dieser Überlegung, wie verhalte ich mich meiner Umwelt gegenüber. Stehle ich einfach zu viele Ressourcen, verbrauche ich da zu viel und steht mir das überhaupt zu? Also, dass ich jetzt nicht ins Kaufhaus gehe und irgendwelche Uhren stehle, das glaube ich, ein bisschen zu offensichtlich, dass man das nicht tut. Deswegen denke ich, dass wir da auf jeden Fall schon mal ein Schrittchen weitergehen können und mal gucken können, was stehle ich denn eigentlich der Erde oder auch, was stehle ich denn meinen Mitmenschen in Form zum Beispiel von Zeit. Ja, stehle ich ihnen Zeit, indem ich sie belatschere mit irgendwelchen unwichtigen Dingen und Aufregungen und auch, vielleicht nicht unbedingt mit Stehlen einherzugehen, aber mit einer Überflutung von äh, negativen Vibes. Ja, das würde ich auch noch mal auf diese, auf diese Konzentration, auf das richtige Maß, was schicke ich so nach außen, ähm, da würde ich das auf jeden Fall noch mal einordnen, ne? Und ähm, dann gibt es noch Satya, die Wahrhaftigkeit, um da mal zu gucken, was ist denn eigentlich wahrhaftig auch wichtig, was ist auch für meine Wahrhaftigkeit wichtig und mache ich mir vielleicht auch im Umgang mit anderen oder stelle ich mich da nicht ehrlich äh, mein, meinem Gegenüber? Ja, Bin ich da wirklich wahrhaftig in dem, wie ich mich präsentiere oder ist es irgendwie eine äußere ähm, Rolle, die ich spiele? Also da vielleicht noch mal gucken: ist das wahrhaftig, äh, was ich wirklich nach außen sende? Und vielleicht wäre das auch mal spannend für dich zu gucken, also so Punkte wie Konsumverhalten, also diese Zügelung der Begierde, eben diese Gewaltlosigkeit der Erde und äh, Mitmenschen und auch mit Tieren, wenn man so will, gegenüber, könnten wir da uns äh, vielleicht nochmal etwas, ähm, ja, eben Zügeln etwas genauer hinschauen, was ist denn eigentlich äh, wirklich sinnvoll und wichtig, einfach im Zusammensein im Leben hier auf diesem Planeten mit äh, der Natur und mit meinen Mitmenschen und ähm, eben da auch nochmal aufs richtige Maß zu gucken und auch wahrhaftig und äh, ehrlich zu sein. Also da finde ich es ganz schön spannend, nochmal sein eigenes Verhalten zu überprüfen. Und bei mir ist da auf jeden Fall Luft nach oben. Da gibt es einiges, woran ich arbeiten kann. Schritt 2, vielleicht auch Schritt eins, noch nicht ganz abgeschlossen, aber ich denke, wir können auf jeden Fall schon mal Schritt 2 uns angucken, bevor wir nun im Außen alles wirklich tippi-toppi haben. Wobei ich manchmal glaube, das wäre vielleicht der Ansatz von Patanjali gewesen, dass wir wirklich äh, so einen Punkt nach dem anderen abhaken, wie auf einer Checkliste. Ich bin da nicht ganz sicher, also vielleicht überprüfst du das mal für dich selber, wie dein, deine Vorgehensweise ist. Ich möchte dir auf jeden Fall auch die weiteren Schritte noch vorstellen. Denn Schritt 2 wäre jetzt Niyamas, also die Niyamas, N-I-Y-A-M-A-S. Und da geht es jetzt nicht mehr so sehr um die Beziehung zum Außen, sondern eher um die Beziehung zu uns selbst, um einfach zu überprüfen, was ist denn in uns los? Los, um einfach da mehr über uns zu lernen. Und da gibt es wieder einige Unterpunkte. Äh, und einer der Unterpunkte ist sauka oder die Reinheit. Da geht es tatsächlich auch so ein bisschen, ein bisschen um so eine innere physische Reinheit. Also die Yogis haben da einige Mittelchen und äh, ja, benutzen einiges um für eine physische innere Reinheit zu sorgen und es fängt so mit Nasenspülung an und hört äh, vielleicht mit Magenreinigung aus auf äh, wobei ich nicht ganz sicher bin ob ob ich das machen möchte also so Nasenspülung finde ich vollkommen okay aber habe ich irgendwelche Tücher verschlucken möchte, um die dann nachher wieder äh, rauszuziehen. Ich weiß nicht. Also da bin ich ein bisschen im Zweifel, ob so diese physischen Reinheitskrias, die die Yogis äh, da seit vielen Jahrhunderten praktizieren, ob die so das Richtige für sind oder für mich sind oder ob ich mich da mh, auf anderes beschränke. Auf jeden Fall äh, kann man, denke ich, so eine physische Reinheit auch noch unterstützen, indem man sich vernünftig ernährt. Also ein bisschen schaut, was nehme ich denn dazu mir und was äh, führe ich in meinen Körper und ist es wirklich für meine physische Reinheit mh, hilfreich? Ja oder verschmutze ich da eher meinen Körper damit? Also eine Reinheit kann natürlich auch noch weitergehen über die Reinheit der Gedanken zum Beispiel. Ja? Also was denke ich denn... Ähm überhaupt mal so zu gucken, was ist denn da los in meinem Kopf, wo drüber denke ich nach, was beschäftige ich mich, aber wie ist auch meine Reinheit der Gedanken im Umgang mit anderen. Ja, denke ich vielleicht häufig auch schlecht über andere und stelle mich somit über sie und ähm, wäre dann nicht eine größere Toleranz und Akzeptanz und Offenheit auch anderen ähm, Gedanken, anderen Sichtweisen gegenüber ähm, wichtig. Ja? Also so, dass ich meine Gedanken eben nicht mit Schmutz, indem ich schlecht denke, verschmutze. Also vielleicht ist das auch gemeint. Also und, und da äh, glaube ich auch, dass sowas wie Missgunst und Neid generell nicht so eine ähm, Reinheit fördern und da beobachte ich auch bei mir selbst, dass es da also noch einiges zu tun gibt. Also Missgunst und Neid vielleicht nicht so ein großes Thema, aber auf jeden Fall immer wieder auch Momente, wo ich beurteile und verurteile und da gibt es sicherlich noch einiges zu tun. Der nächste Punkt heißt Santosha, die Zufriedenheit und eine äh, Zufriedenheit mit der Situation, wie sie ist und die ich auch nicht ändern kann. Also ich würde es vielleicht auch in eine gewisse Akzeptanz der Umstände ähm, vielleicht tatsächlich ummünzen im Augenblick gerade ganz besonders, denn wenn wir äh, so gedanklich und innerlich immer wieder etwas ablehnen, etwas bekämpfen, dann hat das einen unglaublich großen Einfluss und eine super große Macht und wenn ich eher sowas wie Akzeptanz und auch eine Zufriedenheit damit äh, etabliere, glaube ich, dass meine innere Haltung mich dann viel mehr unterstützt, als wenn es eben eher sowas ist wie äh, totale Ablehnung. Ne? Aber auch einfach, denke ich, eine ne, ne große Zufriedenheit ähm, mit Umständen, in denen man ist, also mit, mit, der, äh, mit, dem, mit dem Sichersein, also auch im Äußeren, dass wir vermutlich alle ein Dach über dem Kopf haben, genug zu essen haben und im Augenblick hoffentlich gesund sind. Dafür auch so eine Zufriedenheit und Dankbarkeit zu etablieren, das hilft uns ganz sicherlich deutlich mehr in unserer Entwicklung als andere Haltung bin ich der Meinung. Wie siehst du das? Ja, würde mich interessieren auf jeden Fall. Der nächste Punkt wäre dann Tapas, die Disziplin und da bin ich ein großer Fan inzwischen von. Also früher fand ich Disziplin immer eher so ein negatives Wort, weil ich den Eindruck hatte, das ist so, so wie beim Militär, da sagt der General was und ich folge blind. Ja, da bin ich auch nicht nach wie vor, glaube ich, ist das nicht immer hilfreich, irgendwelchen Anweisungen blind zu folgen. Und insofern ist das vielleicht nicht unbedingt die Disziplin, die ich meine, sondern ich meine so eine eigene Disziplin mir selbst gegenüber und äh, da habe ich in letzter Zeit ganz viel dran gearbeitet und bin total froh über diesen Impuls, denn ich glaube, dass uns eine Disziplin, indem wir die Versprechen, die wir uns selber geben, auch einhalten und durchziehen, auch wenn wir mal vielleicht keinen Bock haben auf unsere Morgenmeditation oder unsere Yoga-Praxis, dass wir uns dann aber an dieses Versprechen, was wir uns selbst gegeben haben, einfach Erinnern und dass dann auch gar keinen Grund gibt, irgendwie daran zu rütteln, sondern es dann einfach zu tun. Und über diese Disziplin ähm, kann man meiner Meinung nach unglaublich viel erreichen. Und ähm ich würde dich ermuntern, da vielleicht auch noch mal ein bisschen zu schauen. Was versprichst du dir selber? Was hältst du ein? Und vielleicht kann auch dann durch dieses, diese Disziplin eine große Zufriedenheit entstehen. Das denke ich, geht da auch unglaublich gut zusammen. Ne? Der nächste Punkt wäre Svatjara. ja Entschuldige, ja Und das heißt so viel wie Selbsterforschung. Und das finde ich auf jeden Fall natürlich auch total spannend, herauszufinden, wie ticke ich denn überhaupt, ja? Was 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 geht was geht in mir vor und was beschäftigt mich und ähm, immer wieder nachzugucken, äh, sind äh, ja die Aktivitäten und die Handlungen gehen die einher auch mit meinen eigenen äh, Werten. Was ist da eigentlich so in mir überhaupt los? Und da glaube ich, das ist das. Äh, ein endloses Thema auch sein wird, dass es da auch sicher immer ganz viel Veränderung gibt und dass man da äh, Zeit für aufbringen sollte, für diese Selbsterforschung. Geht dir das auch so? Das wäre wär doch mal interessant, danach zu gucken. Der nächste Unterpunkt in den Niyamas ist der Pranidhana, was so viel bedeutet wie Hingabe an das Göttliche und das äh, ist immer so ein schwieriges Wort, finde ich, das Göttliche, also das wird vielleicht häufig auch mit einer gewissen Form von Religion äh, verbunden. Und das, insofern möchte ich das vielleicht noch ein bisschen umformulieren, weil das eventuell für dich gar nicht passend ist, sondern auch eine Hingabe einfach an das Leben, würde ich sagen, auch an die Wahrheit. Also äh, etwas, was dich auf jeden Fall äh, an treibt, könnte man sagen, was dir auf jeden Fall so eine, vielleicht eine wichtige Lehre auch ist, etwas, was einfach für dich größer ist als du selber. Ich glaube, da haben wir in vielerlei Hinsicht so ein bisschen den Kontakt verloren und denken, dass das, was wir denken, über allem stehen könnte und da glaube ich, ist es an der Zeit, auch wieder so ein Schalter vielleicht umzulegen und zu gucken, ob es da nicht noch irgendwie was Wichtigeres und was Größeres gibt, dem ich mich dann eben auch in Hingabe übe. Also wenn ich weiß, dass zum Beispiel eben, woran ich fest glaube, dass das Leben mir eben immer wieder Aufgaben schickt, die ich zu bewältigen habe, dass ich da auch eine Hingabe an dieses Leben, wenn wir dieses Wort jetzt einfach mal benutzen, praktizieren muss und äh, auch dankbar vielleicht sein kann gegenüber diesen Aufgaben oder auch dem Leben allgemein. Ja. Also da sind schon einige ganz schön tiefgreifende äh, Punkte. Und ich finde auch, dass wir Jogi ist jetzt gerade nochmal, um auf das Thema Hingabe zurückzukommen, vielleicht dort auch auf der Matte diese Hingabe ganz gut praktizieren können und üben können und dann vielleicht auch ins Größere transformieren können. Also wenn ich jetzt sehe, ich übe während meiner Yoga-Praxis einfach eine Hingabe und mache das nicht so maschinell, arbeite es ab und beschränkt das jetzt auch nicht einfach nur auf so ein physischen Körper, den ich da bewege, sondern ich, ich äh, betrachte das einfach auch, das Thema Yoga auch mit dieser Asana-Praxis als Geschenk, als Aufforderung, wo, dem ich mich hingeben könnte. Ja, vielleicht... Passt dir das? Vielleicht es schmeckt dir das? Vielleicht hast du aber auch das Gefühl, dass das gar nicht für dich passt. Also es sind alles ja nur Vorschläge und äh, ich finde es ganz wichtig, dass jeder das natürlich auch für sich selbst nochmal überprüft und guckt, wo wem oder wem vielleicht weniger, was möchte ich mich hingeben. Sagt man das so? <lacht> also auf jeden Fall habe ich hoffentlich einigermaßen verständlich ausgedrückt, wie ich es meine. Ja, in dem Yoga-Sutra kommt jetzt erst das Thema Asanas. Also wir fangen häufig ja gerade andersrum an und beginnen mit dieser rein physischen Praxis, indem wir eben körperliche äh, Übungen äh, machen Ja und äh, aus einer... Manchmal auch Not heraus, weil unser Körper uns eben die Signale sendet, du beweg mich mal. Denn gerade auch im Rahmen unserer Yin-Yang-Woche, die wir letzte Woche hatten, wo wir gesehen haben, dass da unbedingt immer auch ein Ausgleich stattfinden muss. Und wenn zu viel Starrheit und Steifheit da ist, einfach auch eine Bewegung, eine Flexibilität kommen muss. Das ist doch häufig bei uns jetzt vielleicht der erste Ansatz, um mit Yoga zu beginnen, indem wir einfach die körperlichen Übungen üben und ähm, ich finde es auch vollkommen legitim. Ich glaube, es ist egal, wie jetzt unsere, unser Antrieb ist, warum wir zum Yoga gehen. Hauptsache, wir tun es. Ne? Und wenn halt die körperliche Praxis vielleicht vor den Yamas und Niyamas kommt, why not? Also da, äh, glaube ich, sollten wir ein bisschen flexibel sein. Und wer weiß, vielleicht kommt dann nach dieser körperlichen Erfahrung, die du auf der Matte machst, äh, auch der Wunsch, danach noch etwas tiefer zu gehen und dann eben dir auch die anderen Schritte des yoga anzuschauen. Und was haben wir denn dann für ein unglaubliches Glück, dass wir eben, um Asanas zu üben, nur unsere Matte brauchen, die können wir nahezu überall ausrollen, also so wenig Platz, wie die in Anspruch nimmt, und wir können üben. Also ich finde das so, so wertvoll, was wir da ja geschenkt bekommen haben, wenn man so will. Ne? Der nächste Schritt wäre jetzt Pranayama und ich vermute, dass du das Wort kennst, also das ist die Kontrolle des Atems und man könnte auch vielleicht so ein bisschen sagen, die Kontrolle der Energie, also wie lenke ich meine Energie und dass wir das erstmal über die Lenkung unseres Atems üben, denn ähm, das ist ja irgendwie so eine ganz, ganz tolle Sache, finde ich, mit dem Atem, dass unser Körper alleine atmen kann, Gott sei Dank, sonst wäre es schwierig, wenn wir immer dran denken müssen, aber dass wir das eben auch beeinflussen können. Das geht mit anderen Organen schwierig, also wir können, äh, schlecht sagen, manche schaffen das vielleicht, ich glaube, ich habe es mal gehört von einem Hypnotiseur oder also einem mentalen Zauberer, sage ich jetzt einfach mal, der also seinen Herzschlag ganz bewusst beeinflussen konnte. Also das ist dann sicherlich eine ganz besonders kraftvolle Lenkung der Energie. Aber dass jetzt jemand sagt, Niere arbeite oder was weiß ich, werde aktiver oder was auch immer, also das ist mir jetzt noch so nicht bekannt, dass das möglich ist. Also insofern unsere Lungen können wir, beeinflussen und den Fluss unseres Atems können wir beeinflussen. Und wir können auch, wenn wir nicht beeinflussen, so viel lernen. Also manchmal ist es ja so, dass wir das Gefühl haben, unser Einatmen, oh, wie herrlich, wir, wir, wir können die Fülle wahrnehmen, wir möchten annehmen, wir möchten aufnehmen. Und dann haben wir vielleicht wieder Tage, wo wir sagen, oh, das ist Ausatmen, dieses Loslassen, dieses vielleicht auch Seufzen, das ist das, was mich einfach jetzt so befreit. Also auch über unseren Atem können wir ganz gut manchmal so Inneres erfahren und indem wir eben Einfluss auf unseren Atem nehmen, eben auch ein wenig manipulieren. Und auch da gilt es natürlich irgendwann vielleicht wieder im Normalzustand dann so eine schöne Balance zu haben zwischen Ein- und Ausatem. Aber wenn wir jetzt feststellen, dass wir zum Beispiel mehr Energie brauchen, können wir eben Kapalabhati üben. Oder wenn wir feststellen, dass wir mehr zur Ruhe kommen möchten, können wir die Shodhana üben. Also das Yoga bietet uns einiges an Atemtechniken, und äh, äh, um eben so noch äh, mehr mit uns in Einklang zu kommen. Ne? Und auch vielleicht gerade so Muster von Ruhe und Unruhe, Ängstlichkeit eben, also Gefühle und Muster, sagen wir es besser so, damit äh, zu beeinflussen. Also ein ganz, ganz wichtiges und tolles Tool. Und was jetzt in der augenblicklichen Situation finde ich auch wieder so spannend ist, dass unser Atem im Außen, auf jeden Fall ja eingeschränkt ist. Also wenn wir uns mit anderen treffen oder in Gegenden kommen, wo mehrere Menschen sind, wir unseren Atem eben durch die Masken äh, ganz und gar für uns behalten sollten. Ne? Und das finde ich jetzt in dem Zusammenhang äh, auch nochmal ganz, ganz spannend. Also zu gucken, in der Gemeinschaft einfach mal so die Luft anzuhalten im übertragenen Sinne und uns um uns selbst, zu kümmern, um damit dann eben auch die Gemeinschaft wieder zu unterstützen. Finde ich nochmal ein spannender Aspekt. Ist das Quatsch oder kannst du das nachempfinden? Also lass mich das wissen, weil es würde mich echt äh, brennend interessieren. Der nächste Schritt auf dem Yoga-Pfad ist Pratyahara, was so viel bedeutet wie der Rückzug der Sinne. Und wenn das mal nicht passt im Moment, wir werden jetzt so in den Rückzug äh, ge Gezwungen, mehr oder weniger. dann kommt es natürlich ein bisschen darauf an, wie wir den dann auch in unseren eigenen vier Wänden nutzen. Könnte natürlich sein, dass wir unsere Sinne trotzdem nach außen richten, indem wir beispielsweise ganz viel Serien konsumieren auf Netflix oder sonst wo. Oder auch ganz viel hören, was da am Außen los ist, indem wir ganz, ganz viele Nachrichten zum Beispiel anhören immer wieder und aufs Neue eigentlich ja das Gleiche hören. Im Grunde wissen wir, was zu tun ist und trotzdem dürstet es uns so äh, nach Informationen von außen. Und vielleicht wäre es jetzt einfach mal an der Zeit, die Augen zu schließen und die Ohren zuzustopfen, um eben mehr den Blick ins Innere zu lenken und eben die Chance zu haben, zu erkennen, was ist denn eigentlich ähm, wirklich nötig und ist nicht gerade auch in diesem Nichts, in dieser Stille, in dieser Einkehr, so viel Frieden und Glück zu finden. und muss ich vielleicht auch gar nicht immer im Außen suchen. Also das wäre so meine Interpretation von Pratyahara im Moment. Und dann geht es weiter mit Tarana. Ich hoffe, du hast noch Lust, ein bisschen zuzuhören. Es gibt noch zwei, drei ganz spannende, finde ich, Informationen. Also Tarana bedeutet so viel wie Konzentration und das passt jetzt vielleicht an der Stelle zufälligerweise auch. Kannst du dich noch konzentrieren? Wie fällt es dir überhaupt? Wie geht es dir überhaupt mit Konzentration? wo wir doch so viel Ablenkung haben, fällt es dir schwer, vielleicht etwas länger bei einer Sache zu bleiben. Und Tangeli fordert uns einfach auf, auch Konzentration und Fokus zu üben. Und äh, wenn wir das dann auch noch in der Stille, also wir haben ja laut seiner Empfehlung gerade unsere äußeren Sinne äh, zurückgezogen, also vielleicht Augen geschlossen und auch für Stille im Außen einfach gesorgt. Dann merken wir, wie wild unser Geist ist. Es wird auch häufig so mit Monkey Mind oder auch mit so einem nervösen Hündchen verglichen, dass unsere Gedanken einfach ganz wild von einer Richtung in die andere hüpfen. Das wird uns häufig dann bewusst und die Konzentration äh, wirklich schwer ist. Ne? Und daher ähm gibt es in der, in, der, in der Übungsphase auch einige erlaubte Mittel, wenn man so will. Also man kann sich eben auch auf ein Objekt konzentrieren. Gerne wird zum Beispiel eine Kerze genommen oder auch auf ein körperliches ähm, Feld, beispielsweise den Punkt zwischen den Augenbrauen oder eben auch der Atem als Anker, als Konzentrationspunkt dann zur Hilfe gezogen ich glaube, dass es das am Anfang auch ähm, wichtig ist, dass wir irgend so einen Anker haben. Eben äh, Bleiben wir mal bei dieser Vorstellung des Atems. Wir merken dann äh, häufig, dass trotzdem äh, wieder das Hündchen äh, an der Leine zieht und nach rechts und nach links möchte. Das ist auch, glaube ich, gut, das zu akzeptieren und sich bewusst zu sein, dass das jetzt nicht unnormal ist, in Anführungsstrichen, sondern dass das ähm, ganz normal eben ist und dass wir ganz entspannt dann zu dem Objekt der Konzentration zurückkommen können. Und mein Eindruck ist, dass es auch sehr typenabhängig ist, wie, wie leicht fällt es mir eben zu konzentrieren, wenn jemand eher so einen unruhigen Geist hat und so voller Ideen und Tatendrang und Kreativität ist, dann fällt es ähm, vielleicht etwas schwerer, immer wieder zu diesem Objekt zurückzukehren. Also bei mir ist es so, dass ich sehr dankbar bin, wenn ich mal kurze Sequenzen dieser Stille auch empfinden kann und eben dieser, dieser Konzentration, und äh, wenn, wenn ich eben nicht mich auf irgendeine Arbeit beispielsweise konzentriere, sondern eben mich zurückgezogen habe und versuche im Geist ruhiger zu werden. Also wäre es nicht wunderbar, wenn wir so einen Standby-Schalter hätten. Ne? Das aber naja, den gibt es nun mal nicht und deswegen müssen wir weiter üben, nämlich auch im nächsten Punkt, der da heißt Diana, Meditation, wenn ich also diesen Rückzug der Sinne und die Konzentration äh, etwas mehr etablieren konnte, dann bin ich auf dem Weg auch in eine ähm, wie sagt man in einen Zustand der Meditation einzutauchen, nicht? also Augenblicke äh, der absoluten Stille und des bewussten Seins. Und ich glaube, dass wenn man das mehr schafft, dass einem das eines unglaublich glücklich und zufrieden machen kann und wir eben die ganzen oberen Punkte, gerade auch die Anfangspunkte, auf jeden Fall nicht mehr so sehr brauchen werden, ne? weil wir nicht mehr im Außen nach irgendwelchen Dingen suchen, sondern wir wissen, dass alles schon da und deswegen lohnt es sich meiner Meinung nach, so Schritt für Schritt diesen Pfad zu beschreiten. Ja, wir kommen tatsächlich zum letzten Punkt, der da heißt Samadhi. Und Samadhi bedeutet Freiheit oder auch Erleuchtung. Also ich muss sagen, das Wort Erleuchtung schmeckt mir nicht so richtig. Also ich finde das irgendwie, wie soll ich sagen, für mich so wenig greifbar. Ich stelle mir da... Äh, sowas Kompliziertes irgendwie vor, dass ich es eben tatsächlich schaffe, von allem Äußeren abzulassen, dass mir das Wort Freiheit besser gefällt in diesem Zusammenhang. Aber wie gesagt, nur eine ganz persönliche Sichtweise, vielleicht ist deine eine ganz andere und ähm, Freiheit bedeutet, glaube ich, nicht, dass ich jederzeit im Außen alles tun kann. Ich glaube, die Freiheit, die hier gemeint ist, ist eine viel größere, nämlich mich zu befreien von dem, was ich denke und mich nicht permanent davon führen zu lassen, sondern dass ich einfach viel besser unterscheiden kann, was denke ich und was es eigentlich wirklich wichtig oder die wirkliche Essenz. Und diese Freiheit, sich eben von diesem Gedanken zu lösen, oh, wenn das funktionieren würde, kann ich mir vorstellen, dass im Außen so vieles an Wichtigkeit oh, verliert und wir dieses ganze Streben und Rennen nach irgendwelchen Dingen nicht mehr so brauchen. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass das eine unglaubliche Erfahrung auch ist, diese Freiheit zu erlangen und dass es sich ähm, lohnt, mehr und mehr daran zu arbeiten. Es macht auch ein klein wenig Angst vielleicht, weil man sich dann so vom Mainstream äh, ein bisschen absetzt, trotz alledem. Glaube ich, das lohnt sich. Also man kann mit allem sein, äh, gerade auch wenn wir uns eben in, diesen, in dieser Toleranz üben und auch in dem harmonischen Miteinander und trotzdem äh, auch diese Freiheit fühlen. Also ich glaube, das ist großartig. Ich habe das so in der Form noch nicht erfahren dürfen, aber naja, bin ja noch nicht 100. Insofern gibt es noch Chancen, da weiter dran zu arbeiten und immer mal wieder nachzugucken, wo stehe ich denn jetzt eigentlich. Was ich jetzt so als Fazit unterm Strich im Moment sehe, ist, finde ich, dass da so auch super viel Trost liegt in diesem Yoga-Pfad und auch Orientierung und Unterstützung. Ja, gerade äh, wenn man eben so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, wenn man wenn man augenblicklich hadert und zweifelt und die, die Werte, die so lange für uns wichtig waren, so auf den Kopf gestellt wurden. Und ich muss sagen, ich bin so ungeheuer dankbar, dass überhaupt Yoga in mein Leben gekommen ist. Und ganz besonders auch meinem Lehrer Jongho, der mich immer wieder auch aufgefordert hat, so ganz kritisch zu sein, so nichts einfach auch so hinzunehmen und dann ja so zu tun, weil es vielleicht alle auf dem Yoga, wie ich so tun, wobei da gibt es natürlich auch 397 unterschiedliche Möglichkeiten, sondern einfach äh, immer, immer wieder zu fühlen, was für ist denn für mich das Richtige. Also vielen Dank, lieber Jongo, dafür. Ja, ätherische Öle, da möchte ich natürlich am Ende auch nochmal drauf kommen. Natürlich gibt es ätherische Öle, die uns unbedingt hier unterstützen möchten. Und als erstes fällt mir da natürlich Sandalwood ein. Also ich hoffe, du hattest schon mal Gelegenheit, an, an dem ätherischen Öl von Sandalwood zu schnuppern. Das ist ein Duft, ein Geruch, der uns einfach so umarmt, möchte ich mal sagen, und auch gleichzeitig durchflutet. Also so als ob er von innen her alles gut werden lässt. So würde ich das jetzt mal beschreiben, wenn du verstehst, was ich meine. Und Sandalwood ist eben auch ein äh, ätherisches Öl der Hingabe und auch der Erfahrung. Also insofern finde ich das außerordentlich passend, das zu benutzen. Und man kann sich einfach so einen Punkt zwischen die Augenbrauen geben oder es auch in den Diffuser tun. Also es ist auf jeden Fall eine starke Unterstützung. Falls du Sandelwood nicht hast, dann empfehle ich dir Frankincense oder Weihrauch. Das ist natürlich auch ein sehr spirituelles, ätherisches Öl, was uns eben in diesem Weg unterstützt, unsere Wahrheit zu finden, aber auch zur Ruhe und Gelassenheit dazu fördern. So, das war aber heute ganz schön lang, weil du immer noch dran bist. Herzlichen Glückwunsch, deine Konzentration ist tipptopp, würde ich sagen. Ich würde mich wirklich riesig freuen, wenn du mich